0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie de par des expériences, des lectures, des réflexions, mais aussi de la méditation et plein d'autres méthodes alternatives. Je t'accompagne dans cette recherche du bonheur afin de vivre en conscience tous les jours. Moi c'est Michael Naja, professeur de yoga, ancien mannequin, je m'intéresse à tout et je te le partage. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux formations de yoga. Évidemment qu'on allait y venir, parce que moi je me suis formé en Inde et en France, et qu'aujourd'hui je forme des profs avec Estelle Perretto de Yoga Mountains, Petit big up, trop content de faire ça avec toi, c'est le top. Donc du coup, les formations. Alors je sais que ça peut être hyper compliqué, parce qu'aujourd'hui on en a de tous les côtés, on a beaucoup de nouveaux profs, c'est incroyable d'ailleurs à quel point c'est euh, exponentiel tout ça, et c'est difficile de choisir sa formation. Qu'est-ce qu'on fait, où on l'a fait, comment on l'a choisit. Donc c'est ça, on va parler de ça, les points... Les points euh, principaux qu'on va voir, c'est comment choisir sa formation, par où commencer, euh, où est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on la fait en France, en Inde, euh, comment on commence avec ça, est-ce que c'est 200 heures, 300 heures, 500 heures, bref, on va voir tout ça. Donc les formations de yoga. Donc déjà si ça t'intéresse, bravo, c'est cool, c'est trop bien. Faut savoir une chose. C'est un conseil que je donne mais c'est pas obligatoire. Une formation de yoga, ça commence tout d'abord pour soi. On l'a fait pour soi. C'est vraiment le conseil principal que je peux te donner, c'est que si tu as envie de faire du yoga, si tu as envie de te former au yoga, c'est que tu as envie de pousser un peu plus ta pratique. Déjà, de 1. Et peut-être, pourquoi pas enseigner, tu vois. Il faut savoir qu'après, tout le monde, ça leur donne envie d'enseigner, ils enseignent, ce qui est trop bien, parce que tu as envie de partager quelque chose. Mais la raison principale d'un choix de faire une formation de yoga, c'est que tu as pratiqué le yoga avant, que ça t'intrigue, que tu as envie d'aller plus loin dans la philosophie, dans les asanas, les postures, les respirations, les méditations, que tu as envie d'aller plus loin. Quoi. Et une formation, évidemment, t'ira plus loin. Tu pourrais te faire des retraites de yoga, des petits trucs et tout, par-ci, par-là. Mais clairement, c'est une formation de yoga qu'il faudra que tu fasses si tu veux aller plus loin. Donc si c'est pour cette raison, bravo, well done. Tu vois. Mais c'est vraiment un conseil. Si tu, si tu t'intéresses aux formations de yoga, tu veux te former, il faut que ça soit pour toi, c'est hyper important. Parce que déjà, si tu l'as fait juste pour donner des cours de yoga, bah c'est que tu penses business, tu vas faire des cours de yoga peut-être comme comme des cours de fitness. Et que tu vas peut-être tomber de haut parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de profs que tu vas peut-être pas vivre que de ça. Voilà les deux points pour moi qui euh, qui pourraient être chauds. Alors après, si c'est ton cas, mais tout va bien, c'est ok tu vois tu peux choisir de faire du yoga et de partager juste les postures et de faire comme un peu ce qu'on peut voir aujourd'hui, des pratiques plutôt sportives du yoga. Moi, c'est tout à fait ok. Quand je suis rentré de ma formation en Inde, évidemment, j'étais outré quand je voyais du hip-hop yoga et toutes ces conneries, mais c'est bien, tu vois, en fait, si ça peut apporter le yoga, ça peut apporter des nouvelles personnes au yoga, peut-être qu'un jour, elles viendront à la méditation, peut-être pas du tout, c'est pas grave, en fait. L'important, c'est de bouger. Moi, je suis ouvert à tout, j'adore le mouvement, donc En fait, all good, tu vois. Là-dessus, j'ai un peu lâché les freins. Mais du coup, quand même, si tu te formes, moi je te conseille, fais-la pour toi dans un premier temps. Pourquoi Parce qu'il faut que tu t'imprègnes de cette philosophie. Le yoga, ce n'est pas juste des postures, comme je t'ai dit. Tu vois C'est toute une philosophie de vie que tu peux apporter dans ta vie. Et attention que t'es pas obligé de vivre genre à fond en fait aujourd'hui le problème avec ça, et j'en parlerai dans un autre podcast le rôle d'un professeur de yoga, c'est que du coup on va attendre de nous qu'on soit parfait, qu'on soit yogi à fond de tous les côtés, et tous les a priori qu'on peut avoir, tu vois, tous les préjugés qu'on peut avoir, tiens bah lui profs de yoga du coup il doit faire ci, il doit faire ça tu vois, alors que les gens ils connaissent rien au yoga, mais c'est eux qui te disent quoi faire, bref. Mais du coup quand même, faire une formation de yoga c'est aller plus loin dans cette philosophie de vie, tu vas comprendre qu'en fait le yoga c'est vivre en conscience, ce qu'on veut c'est s'asseoir en méditation, et c'est tout, tu vois, c'est, les postures du yoga elles sont faites pour détendre le corps, pour préparer tes articulations, les respirations pour te concentrer un peu plus, après tu te concentres davantage, tu retires les sens, et t'es en méditation, et boum, là tu pars plus loin tu vois. Là je viens de te citer un petit peu les huit euh, les membres du yoga de l'ashtanga yoga, ashtanga qui veut dire huit membres du coup. C'est le yoga de Patanjali, c'est le plus enseigné, en gros, dans la philosophie de, du yoga, les yoga sutras de Patanjali, tu as peut-être déjà entendu ça. Il y a la Bhagavad Gita aussi, mais qui est un peu plus poussée. Déjà, les yoga sutras, c'est pas mal, tu vois. Et euh, c'est un livre que je te conseille, hein, mais évidemment, attends d'être quand même assez poussé dans la, dans la formation pour ça. Enfin, Souvent, dans les formations, on les étudie. Mais ça, je viens de te donner un peu tout ce qu'on a à faire en yoga. Et c'est pas que des postures. Du coup, si tu t'intéresses au yoga et aux formations, c'est pas que des postures. Mais aujourd'hui, tu peux trouver des formations qui t'apprennent que des postures. C'est ça qui est ouf. C'est pour ça que c'est hyper dur de trouver des formations aujourd'hui, tu vois. Parce que dans cette philosophie du yoga, tu as déjà ton comportement envers toi, ton comportement envers les autres. Et après, tu passes aux postures, respiration et tout ça, tu vois. Donc, c'est toute une vie, en fait, qui change. Moi, ça a changé ma vie parce que j'ai compris un peu plus euh, bah, comment je pouvais vivre autrement, de façon un peu plus saine, sereine, safe, healthy, bref, tout ce que tu veux. Je me sens mieux aujourd'hui. C'est Pour ça que j'avais arrêté le sport pendant deux ans. J'étais à fond yoga et au bout d'un moment j'ai compris que bah non en fait le sport j'adore ça et je peux très bien en faire avec le yoga. Tu vois. Mais en fait aujourd'hui le, le problème des formations, c'est de choisir la bonne. Tu vois, tu sais même pas par où commencer en fait. Donc différents points que je vais te donner. Tu vois. Comment bien choisir sa formation. Déjà faut qu'elle soit si elle est choisie. Alors il y aura en France ou en Inde. On en parle juste après. Mais choisir sa formation. Non, on va en parler maintenant. Parce que du coup, ça, ça, sera, ça collera beaucoup plus après. Désolé, hein. moi j'ai des petits points que je note, mais après je fais au feeling dans mes podcasts. Bref, tu m'écoutes, tranquille, pose-toi et fais-toi plaisir. Du coup, en France ou en Inde, les deux se valent largement. Franchement, on n'a pas besoin d'aller en Inde pour être un bon prof de yoga. Mais clairement, mais clairement, clairement, faut s'enlever ça de la tête si t'es pas allé en Inde, si tu as peur de voyager. Ou si tu ne veux pas voyager pour la planète, ou ces trucs-là, c'est ok. Et d'ailleurs, faut arrêter avec ça. Si t'es prof de yoga et t'as pas le droit de prendre l'avion, tu vois, c'est encore un préjugé, un truc qu'on se dit. Lui, les profs, il doit être parfait. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre, évidemment, et respecter au mieux, tu vois. C'est pour ça que moi, quand je fais des voyages, je les fais pas tous les ans. Je les fais tous les cinq ans et encore, ça peut être plus, tu vois. Déjà. Mais après, ça, c'est chacun son opinion. Mais en fait, ça, c'est un truc premier. On en parlera dans le rôle d'un professeur. C'est horrible, quoi. Parce qu'après, en fait, on nous colle une étiquette et faut qu'on soit parfait, tu vois, pour les autres, parce qu'ils s'inspirent de nous au final. Donc, Inde ou France, peu importe, alors évidemment moi je l'ai fait en Inde, en Inde ce qui est cool je suis allé à Rishikesh, la capitale du yoga comme ils disent, c'est là où il y a les Beatles qui sont allés, super endroit c'est dans le nord de l'Inde, le nord de l'Inde un peu plus rude mais quand tu vas faire une formation ça passe tu vois, prends un taxi de Delhi et tu vois pas trop l'Inde ça passe tu vois, et souvent tu fais 200 heures, faut commencer avec 200 heures que ce soit en France ou en Inde, 200 heures c'est largement suffisant, ça te suffit pour enseigner derrière, et il faut d'abord commencer quelque part. Tu veux pas faire tout de suite 500 heures ou 300 heures. D'abord, pour faire 300 heures, il te faut 200 heures, je crois. Enfin, c'est sûr, mais il y a forcément des, des, des gens qui vont accepter, tu vois, pour le pognon. Parce que ça brasse quand même beaucoup d'argent, cette connerie. Donc du coup, moi, je l'ai fait en Inde, dans le nord de l'Inde. il faut savoir que, à Rishikesh, ils t'apprennent le Hatha et l'Ashtanga Yoga. Deux yoga de base. Le Hatha Yoga, c'est un yoga où tu tiens les postures, cinq respirations. C'est pas très dynamique, mais c'est quand même, ça utilise de la force, c'est physique. L'ashtanga c'est des séries de postures, tu répètes tout le temps les mêmes postures à chaque cours, tu fais les postures une fois, dans un ordre précis, et c'est dynamique parce qu'entre chaque posture tu dois faire des mouvements tu vois, qui utilisent tout le corps, donc c'est vraiment très physique. Mais pareil les postures après quand on les tient c'est cinq respirations, donc le hatha et l'ashtanga ils sont carrément liés, il y a juste l'un qui est moins dynamique que l'autre on va dire. Le hatha est moins dynamique. Et du coup ce qui est cool, moi il faut savoir qu'à l'époque j'avais découvert le vinyasa yoga, et, euh, et du coup, j'avais choisi une formation vinyasa. Ce qui est cool, c'est que je suis arrivé à la formation. On n'a jamais fait de vinyasa. Ils m'ont appris l'atta et l'ashtanga et j'ai compris comment le vinyasa était venu. Le vinyasa, en fait, tu pioches des postures que tu veux et tu les enchaînes à ta sauce. C'est un peu plus euh, libre. Ça peut être dynamique ou un peu moins. Tu vois, ça utilise toujours de la force et de la souplesse. C'est un mix de tout. Donc, ça, c'est cool. Mais on n'a fait aucun cours de vinyasa. Mais du coup, grâce à l'apprentissage du hatha yoga et de l'ashtanga, j'ai compris tout le yoga. Et après, tu vois, là, quand je suis arrivé à Annecy, on m'a appris le Bikram, j'ai appris d'autres yogas, mais beaucoup plus facilement. Je n'ai pas eu besoin de me former pendant 200 heures, tu vois, parce que j'avais mes bases, en fait. Et ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est des bases. La meilleure base que tu peux avoir, c'est suivre une formation en Hatha Yoga. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de formations qui te donnent du Vinyasa, du Power Vinyasa, de je ne sais pas quoi. Et en fait, tu apprends des flows, tu apprends des trucs continus, et en fait, tu tiens jamais les postures et tu ne comprends pas comment t'aligner dans les postures. Donc, ce que je te conseillerais pour choisir une formation, qu'elle soit en France ou en Inde, c'est de prendre 200 heures, si possible, du Hatha Yoga. Ou alors, dans le descriptif, il faut qu'il y ait des cours d'alignement, d'ajustement, où tu vas justement pouvoir apprendre les postures, les tenir longtemps, les pratiquer, les pratiquer, les pratiquer, pour comprendre comment tu t'alignes, comment aligner tes élèves, comment les corriger. Ça, c'est le plus important. Après, si tu aimes la danse, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de danseuses, ce qui est génial, tu vois, qui viennent au Vinyasa, elles ont un peu une seconde vie, une seconde carrière, mais du coup, c'est beaucoup, euh, c'est très physique et c'est des chorégraphies limite le cours, tu vois. Alors, c'est génial, c'est beau à voir, mais quand tu l'apprends, bah il faut être accroché, tu vois. Ou alors, il faut pratiquer le yoga depuis des années. Donc d'ailleurs, avant de faire une formation de yoga, comme je t'ai dit, hein, il vaut mieux que tu aies quelques années de pratique. Il faut que tu connaisses, il faut que tu testes des cours. Pareil, je te conseille de tester des styles différents, des profs différents, pour justement te dire, bon bah ça, c'est un yoga que j'aime bien, yoga dynamique, peut-être un yoga doux, le yin yoga. J'ai pas vu 200 heures en yin yoga, mais... Bref, c'est pas utile, il vaut mieux faire au moins du hatha yoga, une formation de 200 heures, après tu verras que tu peux faire ce que tu veux. Et en fait, une fois que tu as trouvé ton style, donc moi je te conseille du hatha yoga, ça peut être en ashtanga aussi, hein, si tu fais de l'ashtanga, t'es chaud, c'est trop bien quoi. Et une fois que tu as trouvé ce style-là, là tu vas te dire « ok, où je le fais ?» C'est simple, c'est où tu as envie de rester sécure, tu ne veux pas voyager, tranquille, c'est propre à toi, tu as raison, tu restes en France. Maintenant, il faut que tu choisisses un prof que tu connais, c'est obligatoire. Tu vois, en fait, il y a un truc en différent entre la France et l'Inde, et autant profiter de ça en France, c'est que tu peux tester le cours des profs, que ça soit en ligne ou autre. Tu vois. En Inde, c'est moi j'avais cliqué sur un bouton, j'avais lu tout le truc, et je m'étais lancé, et je suis arrivé, bah, je ne connaissais pas les profs, et euh, bah voilà, tu te retrouves devant eux, euh, bah ça peut très bien se passer comme mal se passer, tu vois. C'est comme tout, en fait, c'est au feeling dans tout ça. Tu verras bien que quand tu fais un cours de yoga, de toute façon, il y a des profs que tu les sens pas, d'autres que tu sens mieux. C'est normal, ça fait partie du jeu, tu vois. Et en fait, en France, autant en profiter si tu as envie de la faire en France, c'est ça qui peut être cool, qui peut être rassurant pour toi, c'est que tu peux tester le cours du prof, voir tous les profs qui sont dans la formation, parce que c'est jamais un seul prof. Hein. Si tu fais une formation, il n'y a qu'un seul prof qui t'apprend tout, c'est pas possible, ne fais jamais ça, c'est impossible. Nous, avec Estelle, on est 3-4, euh, ça peut être beaucoup plus, mais voilà, tu vois, 2-3 minimum, parce que sinon, le... en fait, une personne ne peut pas tout faire, peut pas tout apprendre, la philo, les cours, les alignements, l'anatomie, non, c'est pas possible, tu vois. Il y a un moment, il euh, faut savoir euh, rester à son rang et enseigner une chose que tu connais très bien. Donc, ce qui est cool en France, c'est ça. C'est que tu vas pouvoir tester les profs et au moins, tu vas pouvoir... Euh, tu, tu seras sûr, en fait, de là où tu iras. Mais après, il faut savoir que moi, j'ai connu des profs qui font des 300 heures. Alors, c'est souvent plutôt 300 heures parce qu'ils ont déjà appris avec des profs très connus, genre américains ou autres. Et finalement, ils sont hyper déçus de la formation parce que les mecs sont hyper connus. et Ça devient, comme je t'ai dit dans un autre podcast, des gourous... Et euh, voilà, ils se servent un peu de la notoriété. Ils peuvent être très bons, c'est clair, mais des fois, les formations, c'est de la merde, c'est tout, tu vois. Le mec, il est peut-être très bon sur son tapis, il fait des postures de dingue, il a une belle philosophie de vie, mais il ne sait pas enseigné, tu vois. Bref, l'ego, tu sais, ce sera toujours la même chose. Donc voilà, tu vois, choisir choisir des personnes que tu connais, on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est toujours comme ça dans la vie, mais ça sera plus facile de te lancer en France pour ça, tu vois. En Inde, il faut savoir que Aujourd'hui, grâce, entre guillemets, au Covid, il y a plein de vidéos. Toutes les écoles ont fait des vidéos et du coup, tu peux les faire sur leur site. Donc au moins, tu peux voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais moi, je te dirais une chose, si tu vas à Rishikesh, sois safe. Il y a la Yoga Peace World School, World Peace Yoga School, je crois plutôt. Elle, au moins, elle est safe, tout le monde peut y aller et c'est clean, tu vois. Mais au pire, tu te renseignes, en fait. Moi, je m'étais quand même renseigné à des gens qui avaient été en Inde, blablabla, tu vois. Tu regardes sur le net, tu regardes les avis, enfin, c'est comme tout en fait. Comme tu vas au resto, tu prends un hôtel, bah, tu regardes les avis, tu te renseignes, tu demandes des conseils, tu vois. Mais c'est un peu plus sketchy du coup là-dessus, tu vois, parce qu'en Inde, évidemment, tu t'as pas fait de premier cours avec les profs, tu vas te retrouver avec des gens du monde entier, ça va être en anglais en plus, alors aussi, il faut être à l'aise en anglais. Bon, moi je suis à l'aise en anglais, mais euh, faut savoir qu'en Inde, bon, la façon dont ils parlent et euh, ça va, tu vois. Si tu connais en plus déjà les postures du yoga que tu pratiques déjà, tu ne seras pas totalement perdu. Peut-être pour la philo, ça va être compliqué, mais voilà quoi. Tu t'en sors largement, largement. Mais il y a quand même ce point à notifier. Ça va être en anglais en Inde, tu vois, alors qu'en français, en France, ça va être en français. Tu vois. Donc en fait, c'est assez facile de choisir finalement les deux, tu vois. Ben, en France, ça va être chez toi, alors il y a, y a deux trucs quand même, tu vois. En Inde, ils font toujours 200 heures d'un coup. Donc en fait, tu es tous les jours, C'est pas forcément en ashram, tu sais les ashrams, c'est là... Ouais on va dire comme un temple, c'est des écoles, tu dors sur place, tu manges sur place, tout est compris pour à peu près entre 1000 et 1500 euros, ce qui est vraiment pas cher, alors après tu rajoutes ton billet, ton ticket, ton billet, ton billet, merde, ton ton billet, ton avion quoi, je trouve pas mes mots, et et donc tu peux t'en sortir peut-être à 2005, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça va, tu vois, parce que finalement en France, on est plus aux alentours de 3000, voire un peu plus, mais le problème, c'est que des fois, tu n'as pas le logement de prix et ça va être sur des week-ends. Alors là aussi, on va en parler, tu vois. Alors, franchement, vivre une expérience trois semaines à faire que ça, c'est génial, ça demande beaucoup, c'est hyper intense. Quand tu rentres chez toi, il va falloir rester dedans parce que tu as eu beaucoup de, d'informations d'un coup. Il va falloir t'accrocher, tu vois. Mais franchement, c'est à vivre dans sa vie, c'est exceptionnel. Les formations qui sont sur des week-ends réparties sur trois ans, moi je te dis « laisse tomber » c'est mort, alors c'est bien parce que tu peux garder ton taf, parce que tout le monde ne peut pas se permettre trois semaines de vacances pour aller en Inde, sachant que ça va pas être des vacances, en plus ça va être hard, donc quand tu vas rentrer au taf, ça va être dur, et la vie va changer en plus après, donc c'est très chaud de retourner au taf après, il faut être vraiment accroché. Donc c'est quand même un peu plus simple quand tu choisis sur des week-ends. Maintenant, le best à faire, tu vois, c'est de, de prendre une formation qui va te proposer une immersion, souvent c'est une semaine à 10 jours, et après elle fait des week-ends, nous c'est ce qu'on a fait avec Estelle, on s'est dit que c'était la meilleure affaire, on a 10 jours d'immersion complète où tout est compris, logement, bouffe, on est tous ensemble pendant 10 jours, on pratique à fond, c'est important à vivre en fait parce que t'as... tu vas pratiquer à fond, tu vas être sur tes émotions, ça va être dur, ça va être pas facile tous les jours, mais en fait tu vas vivre une expérience et c'est ça qu'on veut, c'est vivre une expérience. C'est pour ça que j'incite toujours les gens à aller en Inde parce que c'est quelque chose, un ressenti, une expérience que tu trouveras jamais ailleurs, même avec le meilleur prof en France tu vois dans le meilleur endroit en France. Mais bref, ce qui est important, c'est de vivre une expérience. Donc une semaine minimum. Après, ce qui est cool, c'est que ça peut être réparti sur des semaines, sur des week-ends, pardon. Et et au moins, tu peux prendre le temps. Il y a un petit bébé qui pleure, désolé pour ça. Mais tu peux prendre le temps, tu vois, d'assimiler ce que tu as eu pendant les 10 jours. Nous, en gros, on a 10 jours d'immersion, 2 à 3 semaines de pause, et après, on est sur des week-ends toutes les 2 semaines, tu vois. Donc en gros, ça dure maximum 3 mois avec des pauses, avec des devoirs à la maison, comme ça tu restes quand même dedans, parce que c'est hyper important, tu vois. Donc je te conseille de choisir une formation qui te met des devoirs à la maison, mais c'est souvent le cas. Mais voilà, ça c'est le best, tu vois. Il y a des formations qui peuvent être 10 jours en immersion, plus 10 jours en immersion, ça passe aussi. Tu vois, c'est plus intense souvent ceux des 300 heures, ça. Et il faut savoir une chose, c'est que 200 heures, quand tu fais le compte exact du nombre de jours, admettons, j'avais été 21 jours, euh, je crois peut-être 21 jours ouais, de formation avec le dimanche de repos, ben, en tout, ça fait pas 200 heures. En fait, quand tu comptes que les heures de formation, ça fait pas 200 heures. Et eux, ils comptent un peu les 200 heures quand tu manges avec les gens, quand t'es, euh, tu as les heures de pause parce que tu as de l'apprentissage, tu lis les, les yoga sutras, en fait, tu vis un peu cette vie. Donc, si tu comptes, si tu es sur le compte, si tu quelqu'un comme ça, tu es dans les maths et tout, et tu dis « bah Attends, là il me fout des heures, ce n'est pas exactement 200 heures », et eh bah ben, faut te dire que ça fait partie du jeu c'est comme ça dans le yoga avec Estelle on s'est, ren- on s'est renseigné à un max et on s'est rendu compte euh, bah c'est comme ça en fait, c'est comme ça que c'est calculé alors nous on a fait au maximum pour avoir 200 heures je crois qu'on a à peu près euh, je crois qu'on est arrivé au compte hein, il me semble, hein, peut-être 180 ou 200 heures euh, de cours vraiment de cours tu vois et tous le, les, les devoirs à la maison, les temps de parole en plus c'est que du plus tu vois mais on s'est débrouillé pour avoir vraiment euh, un maximum d'heures à fond tu vois mais donc t'étonnes pas si t'as moins d'heures de cours. C'est ok, ça fait partie du jeu, c'est le jeu. Il faut savoir que des fois tu te retrouves entre 200 heures et 300 heures, il n'y a que 4 jours de différence entre les deux. Bon, pff, c'est pas en 4 jours que tu fais 100 heures tu vois, de travail, c'est pas possible, tu vois, sinon tu dors pas. Donc ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais voilà comment choisir tu vois, déjà entre euh, formation en Inde et en France. Il faut savoir que les deux sont onéreuses, T'en as une où tu vas voyager et avoir une expérience de folie que t'auras jamais. Faut que tu sois dispo, faut que tu t'aies au moins un mois de dispo, tu vois. Et que tu te mettes à fond dedans, que tu pratiques depuis, euh, depuis longtemps quand même. Pareil pour la France, faut que tu pratiques depuis longtemps, mais c'est un peu plus facile. Tu peux choisir déjà un prof que, t'as, que tu connais, avec qui tu pratiques. Ça peut être réparti sur des week-ends, donc t'es pas obligé d'abandonner ton taf. Parce que ça aussi, c'est un truc que je vois souvent on a envie de changer de vie, on quitte son boulot, on se lance dans le yoga. C'est faisable, si un peu d'argent de côté, tant mieux. Mais attention, il y a beaucoup de profs aujourd'hui, on ne trouve pas du boulot aussi facilement que quand j'ai commencé, par exemple. tu vois. Donc attention à ça. Si tu as envie de changer de vie, si tu sens que c'est le yoga, fonce hein, attention. attention. Mais voilà, prépare-toi. Il y a de l'argent de côté, touche le chômage. Et, euh, et voilà. Et tu vois, forme-toi. Mais encore une fois, moi j'ai connu des personnes qui se sont formées yoga, ils n'ont pas enseigné pendant deux ans. Parce qu'elle ne le sentait pas, elle ne se sentait pas d'enseigner. Ou alors d'autres personnes qui ont suivi 200 heures en Inde et qui ont refait 200 heures en France pour euh, rajouter. Ça, ça peut être aussi un truc, tu vois. En fait, il faut se dire une chose. Quand tu vas faire 200 heures en formation, bah, tu vas avoir un bloc. Si tu prends du Hatha Yoga ou de la en plus, tu auras un bloc hyper solide. Tu vas connaître les postures yoga, la philosophie. Et après, tu vas prendre tout ton temps pour mettre en pratique cette philosophie dans ta vie, tu vois pour après, parce qu'en fait, on a toujours envie de partager tout ça. Moi, j'ai eu envie de partager direct, en fait, toutes les connaissances, les méditations, les respirations, comment aller mieux dans sa vie, le stress, le tout, tu vois, as envie de partager, tout ça, c'est normal, tu vois. Mais au moins, en ayant 200 heures, après, tu vas voir, tu vas rajouter 10 heures par-ci, un week-end par-là de formation, 50 heures, 100 heures, peut-être 300 heures. Et c'est comme ça que tu vas apprendre plein d'autres, euh, plein d'autres techniques, en fait, plein d'autres yogas différents, et moi, je t'incite je t'incite déjà à pratiquer des yogas différents, mais en plus si tu peux euh, aller euh, apprendre, tu vas faire des petites formations, pas forcément 200 heures, hein. entre 20 et 100 heures c'est largement suffisant, ou au moins tu vas pouvoir comprendre un autre yoga et tu vas voir que ça va toujours t'ajouter des petites choses dans ton enseignement, tu as toujours du bon à prendre. Quand tu vas prendre un cours avec quelqu'un d'autre, un autre prof, et que tu te laisses guider, il va t'amener dans une posture que toi, tu n'as pas l'habitude de l'amener de cette façon-là, et ça va t'aider à comprendre différemment, parce qu'il faut savoir que tous nos élèves sont différents, et euh, il y en a pour tout le monde, tu vois. Mais ça, c'est, c'est, tu vois, c'est hyper important, en fait, de, de, de rester ouvert. Tu vois, par exemple, à mon studio de Bikram... J'étais hyper réticent sur le bikram, je ne voulais absolument pas enseigner ça parce que bikram, c'est bikram et parce que c'est trop physique et blablabla. Bla bla. Je vois que les élèves, ils ne font que ça, tu vois. Ils faisaient que ça pendant des années et au bout d'un moment, la prof, la patronne, elle a ouvert à d'autres styles de yoga, ce qui est génial parce qu'ils ont compris que finalement, ils pouvaient faire autre chose. Mais on a toujours des adeptes, des adeptes tu vois, qui sont à fond, ils ne veulent pas faire autre chose, encore moins le, le yoga doux, la méditation. Et c'est OK, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais pour cette raison, moi, j'étais un peu réticent. Quand j'ai étudié le Bikram, je dis, mais en fait, c'est du Hatha Yoga, tu vois. Alors, en fait, les postures, je trouve qu'il y a certaines qui sont tenues trop longtemps. Je ne ferai pas tout cet enchaînement-là. Les faire deux fois, c'est un peu too much. Mais en fait, quand tu étudies ça, c'est du Hatha Yoga. Alors, 40 degrés, effectivement, c'est très chaud. C'est bon pour certaines personnes. C'est mauvais pour d'autres. Mais ça a des bonnes vertus. Les gens, ils sont à fond dedans. Ils kiffent ça. Moi, je vis à la montagne. Donc, l'hiver, j'ai du monde. Et ils adorent ça. Et en fait, c'est OK. Il y en a pour tous les goûts. Il faut savoir que quand tu fais du yoga en Inde euh, sous ton toit, là, bah, il fait 40 degrés, c'est un peu pareil. Alors c'est pas très écolo, ça je te l'accorde. Mais bon, c'est, c'est comme ça dans la vie, qu'est-ce que tu veux Il y, y a un moment, c'est euh, si tu peux faire un studio de yoga, que tu as 40 personnes à chaque cours qui se font du bien, ça leur fait du bien dans leur vie, ils sont mieux, pour après s'ouvrir au monde et partager ses bienfaits. Mais à côté de ça, tu vas devoir un peu user la planète en utilisant ces 40, euh, enfin les chauffages, tu vois. Et bah, il y a un pour et contre, tu vois. Si tu fais que des saunas à à balles et que c'est que des personnes qui s'en foutent de la planète et et qui font que des saunas pour aller bien et pour se détendre, bah, bon, tu vois, je préfère quand même une salle chauffée avec des personnes, des yogis, qui quand ils vont sortir de leur cours, ils vont avoir le sourire, vont sourire aux autres, ils vont s'ouvrir aux autres et ils vont vouloir partager du bien parce que eux, ils se sentent mieux, tu vois. Donc ça aussi, il faut qu'on arrête de critiquer tout ça, tous ces trucs-là, parce que sinon, on s'en sortira jamais, tu vois. Mais bon, l'humain a besoin de ça. hein. Il a besoin de critiquer, il a besoin de dire, non, toi, je te pointe du doigt, t'es pas bien, c'est pas bien ce que tu fais. Bref, ça fait partie de la vie, tu vois. On devra toujours faire avec ce genre de personnes. Mais voilà, du coup. Voilà, euh, j'espère que j'ai oublié aucun point. En gros, choisir sa formation de yoga, il faut choisir une formation de 200 heures. Si c'est en France, prends quelqu'un que tu connais, mets l'argent de côté, est-ce que ça va coûter cher Il faut savoir que du coup, il y a un petit hic quand même, c'est que ce qui est bien, c'est que tu ne peux pas lâcher ton boulot, tu vas le faire sur des week-ends. Mais du coup, des fois, tu rentres tous les soirs, tous les soirs chez toi et du coup, tu restes dans ta routine, tu vois n'es pas à fond dedans. Le petit plus quand même en Inde, c'est que tu vas être loin de chez toi, tu vas te concentrer que là-dessus et là, tu vas imprégner. C'est ça aussi, tu vois. En fait, on se dit « ouais, c'est hyper intense, pendant trois semaines, tu fais que ça et après, tu rentres chez toi ». Peut-être, mais vu que tu fais que ça, bah, tu imprègnes beaucoup plus facilement que quand tu continues à travailler la semaine et que tu fais que des week-ends de formation. Il faut savoir aussi, c'est logique. tu vois. Mais les deux se valent. Les deux se valent entièrement. Tu choisis 200 heures. Un style, si c'est possible, tu prends Atta Yoga ou Ashtanga. Je te conseille de les pratiquer avant. Pratique le yoga depuis au moins deux ans et fais du, cette formation pour toi. C'est hyper important. C'est normal. Tu auras envie de la partager après. Mais te dis pas, tiens, je vais tout de suite bosser, je vais avoir du boulot et gagner. Euh, bien ma vie, évidemment ça gagne bien, après tu fais des retraites de yoga, tu seras peut-être formateur de yoga, c'est génial, la vie elle s'ouvre après, c'est géant, vraiment il y a beaucoup de studios en plus, ça se trouve tu vas avoir des apports pour ouvrir un studio et tant mieux, il en faut, il faut partager tout ça, mais vraiment n'oublie pas que c'est une philosophie de vie et que d'abord il faut l'imprégner pour soi, et moi ça m'a pris des années, hein. je l'ai pas eu, en... ce n'est pas parce que j'ai fait trois semaines en Inde, enfin j'avais fait du coup en tout deux mois et demi en Inde, que bah, ça y est j'avais la philosophie de vie et j'étais bien dans ma vie et j'avais pas de défauts, attention j'ai encore plein de défauts et j'apprends encore 5 ans après ma formation, là j'apprends encore sur moi et sur comment adapter le yoga dans ma vie et tu apprendras toute ta vie et tu verras qu'en commençant avec ça de toute façon on finit jamais, tu fais une formation mais après t'en feras des dizaines, des centaines jusqu'à la fin de tes jours parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre tu vois mais j'ai vu des gens moi ils sont arrivés quand même euh, donc attention aux formations Vinyasa ou je sais pas quoi lis bien le descriptif demande la vie appelle les profs parce qu'il y en a moi ils sont venus ils m'ont dit bah on a fait euh, que de l'anatomie donc c'est bien la personne elle connaît le corps ça je te conseille il faut connaître absolument le corps humain donc intéresse-toi à ça mais du coup euh, bah la philo elle connaissait rien tu vois donc c'est bien tu as le côté hyper physique mais il y a quand même le côté spirituel que tu que t'es en vie ou non c'est hyper spirituel le yoga parce qu'à la fin on veut finir en posture de méditation assise les yeux fermés en silence et être avec soi, et si t'es pas à l'aise là-dedans, euh, bah tu vois, il faut quand même comprendre tout ça, il y a des gens, ils sont venus me voir, ils étaient formés, ils voulaient euh, donner des cours à mon studio de yoga, je leur dis, vous enseignez quoi comme yoga Elle me dit, Je bah, je sais pas, enfin elle sort de formation, elle sait pas quel style elle a appris, enfin tu vois, ça part en couille, il y a beaucoup de profs aujourd'hui qui veulent euh, donner des formations, et pareil, c'est normal, avec Estelle, on s'est dit, bon bah, c'est le moment, on se lance, on a envie, on le sent, Bon, il bah, faut se sentir légitime aussi, il hein. faut avoir confiance et, euh, et let's go, tu vois. Et c'est normal, il y en a plein qui ont envie de le faire et tant mieux parce que tu as envie de partager toujours plus. Mais attention aux formations, ta Yoga, Ashtanga, 200 heures, et si possible avec quelqu'un que tu connais, si c'est en Inde, laisse-toi guider, tout va bien, Va à Jike, je demande conseil aux gens et tu verras qu'avec un premier bloc comme ça, tout va filer. Et si tu suis ton cœur, tout ira très bien ensuite. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura bien servi. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as envie de continuer là-dessus, si tu as envie des sujets où que je peux aborder un peu plus hein, approfondément dans ce sujet, n'hésite surtout pas à me le dire. N'oublie pas de t'abonner, de partager autour de toi. Moi, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Peu importe ce que tu es en train de faire, vis ta vie pleinement. Namasté.